0: Ja dzisiaj postanowiłem wybiec nieco wcześniej, chociaż będę chciał Was prowadzić w kierunku no, tej Paschy Nowego Testamentu, czyli wspomnienia śmierci ofiary Pana Jezusa Chrystusa. A dzisiaj będziemy czytać również fragment z Ewangelii Jana. Tak przy okazji Ewangelia Jana to jedno z najwcześniejszych opisów życia Pana Jezusa i jest to relacja naocznego świadka. Celem Ewangelii nie jest tylko wskazanie na Chrystusa jako postaci historycznej, więc tu nie, nie tylko chodzi o perspektywę historyczną, chociaż ona jest ważna. Plan Jana jest dużo głębszy, kiedy pisze swoją Ewangelię. Kiedy dotrzemy do końca Ewangelii, to Jan zdradza nam ten plan i mówi, to wszystko jest napisane, Abyście wierzyli w Jezusa Chrystusa, byście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga i abyście wierząc w Niego mieli życie wieczne. To jest cel Ewangelii Jana. Dlaczego on to pisze? Mało tego, to jest również cel każdej Ewangelii, każdej z czterech Ewangelii, które są napisane. Mało tego, To jest, to jest cała Biblia jest po to napisana, abyśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa mieli życie wieczne. To nie jest tylko coś, przez co mamy być mądrzejsi w sprawach religijnych to, i większą orientację mieć. To jest coś, co powinno ostatecznie doprowadzić nas do spotkania z tym zapowiadanym przez wieki Jezusem Chrystusem, Zbawicielem Świata i żebyśmy przez Niego, przez Jego ofiarę mieli życie wieczne. To jest celem całej Biblii i to jest celem również Ewangelii Jana. I zobaczcie, że dla Jana wiara nie jest tylko wyjątkową chwilą na początku drogi. Na początku drogi chrześcijanina, w czasie której wchodzi on w relację z Panem Jezusem. Nie. Dla Jana wiara jest sposobem na życie. Więcej. Dla Jana wiara jest samym życiem. W zasadzie jest sposobem życia. Nie jest tylko chwilą, kiedy stajesz się naśladowcą Jezusa, ale to także droga pielęgnowania swojego osobistego związku z Nim. Coś się rozpoczęło i teraz idziemy. Jak idziemy? Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian potwierdza to i mówi, gdyż wiarą stoicie. Gdyż wiarą stoicie. I dzisiaj przyjrzymy się jednemu z cudów, których dokonał Pan Jezus spośród siedmiu cudów, które opisuje Jan – Taki troszkę jest oszczędny w opisywaniu cudów Jan, cudów Pana Jezusa, chociaż wskazuje, że tego co Jezus dokonał, księgi by nie pomieściły i czego nauczał. Więc y, znajduje się on w szóstym rozdziale y, Ewangelii Jana i jest to nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Dla Jana cuda te nie tylko ukazywały moc Pana Jezusa, czy też Jego uzdrawiającą łaskę, dla Jana były to wyraźne znaki. W ogóle cuda, których dokonał, dokonywał Pan Jezus, już pomijając Jana, kiedy czytamy w jakiejkolwiek Ewangelii, one zawsze coś pokazują, co dzieje się w tej scenerii za, w tej, za tą sceną działania, yy, którym ludzie się fascynują. Więc dla Jana to były wyraźne znaki, które miały przypominać ludziom o pewnym aspekcie tożsamości Pana Jezusa Chrystusa. Jan zdecydowanie i bezpośrednio wskazuje na to, że Jezus jest Bogiem, na boskość Jezusa. Ale ostatecznie to wszystko ma skłonić to, co Jezus robił, skłonić ludzi, którzy w tym uczestniczyli, którzy też brali jakieś dobro z tego, jak w dzisiejszej historii, skłonić ich do wiary w Niego. Innymi słowy były to znaki, które nie tylko powodowały, że zapierało dech w piersiach, oczy się powiększały i ludzie poczuli się na chwilę dobro, dobrze, ale służyły one ich przemianie w obliczu wieczności, do których Pan Jezus przyszedł ich wprowadzić. I mając na uwadze ten kontekst, spójrzmy na ten znak, którego dzisiaj dokonuje Jezus. Nie będzie to egzegeza tego fragmentu, ale ten fragment będzie pomocny nam do tego, żeby mówić o Panu Jezusie Chrystusie w szerszym znaczeniu. Ewangelia Jana 6, rozdział od 1 do 14 wiersza. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludzi, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił więc na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus spojrzał i zobaczył, że mnóstwo ludzi przychodzi do Niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma robić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, ale jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu. Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy w tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic się nie zmarnowało. Pozbierali więc i z pięciu chlebów jęczmiennych, napełnili dwanaście koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Przez ten cud, przez ten znak, tak jak powiedziałem, Pan Jezus coś im wtedy i nam dzisiaj chce ukazać. Często skupiamy się, jak powiedziałem, na tym, jakie to było niesamowite, co Pan Jezus uczynił. I w tym wypadku było niesamowite. To prawda, było niesamowite, ale jak, jak, to, jak to Jan podkreśla tutaj, kiedy rejestruje ten dyskurs późniejszy, który ma miejsce po tym wydarzeniu, mówi o słowach Jezusa, które On wypowiada za jakiś czas. I Jezus w nich wyjaśnia, dlaczego to zrobił i mówi na to, co, na co wskazuje i jakie to ma znaczenie, co On zrobił przed chwilą. A wyjaśnia nam to krótkie zdanie, które wypowiada w wierszu 35, czyli nieco później i mówi tak, po nakarmieniu tych ludzi, po tej satysfakcji, którą oni mieli w żołądkach i nie tylko, Jezus staje i mówi ja jestem chlebem, ja jestem chlebem życia. Wow! To, co zrobiłem, to, co chwilowo, wprawdzie, docześnie was utas usatysfakcjonowało, uczyniło sytymi, to teraz chcę wam powiedzieć, kim ja jestem. Ja jestem chlebem życia. Właśnie dałem wam chleb, nakarmiłem was. Jesteście syci, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ja jestem chlebem życia. Ten, kto do mnie przychodzi, mówi dalej, nigdy nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie spragniony. O to tutaj chodzi. Ja na to wam wskazuję. Innymi słowy Jezus mówi, cud, którego właśnie dokonałem, to nie tylko moja zdolność do zapewnienia posiłku tysiącom ludzi z kilku buchenków chleba i dwóch ryb. Chodzi tu o coś wiele bardziej ważniejszego. Nież to. Ten cud to znak, który wskazuje Tobie na to, kim ja jestem. Wskazuje Ci, dlaczego przyszedłem. Wskazuje Tobie na to, co robię i dlaczego tutaj jestem i dokąd chcę Ciebie zaprowadzić. Na to wskazuje każdy z moich cudów, z rzeczy, które wskazują na mojego ojca i na mnie, którego, którego ojciec posłał. Osiem razy w Ewangelii Jana pada to, co rozpoczyna się tutaj. To krótkie stwierdzenie. Przez osiem razy ono później aż do ukrzyżowania idzie. Ja jestem. Ja jestem. I tutaj mówi ja jestem chlebem życia. Dla ludzi czasów Jezusa chleb stanowił większą wartość niż dla nas. My dzisiaj w zasadzie mamy wszystko, co, o czym pomyślimy, czego pragniemy, czym chcemy się nasycić. I traktujemy to jako coś, co nam się należy i w zasadzie myślimy sobie, że to tak zawsze będzie. Wtedy tego wszystkiego po prostu nie było. Chleb był naprawdę sercem posiłku. Ciekawe jest też, że Jezus urodził się w Betlejem. Hebrajska nazwa miasta Betlechem oznacza dom chleba. Chleb życia rodzi się w domu chleba. Chleb życia. Rodzi się w domu chleba. Jakaż symbolika. Już wskazanie przez ten fakt, kim Jezus jest, a co teraz właśnie mocno podkreśla i to musi wybrzmieć w nas. Więc Jezus rodzi się, by zaspokoić nasz duchowy głód, nasze pragnienie. Przychodzi ten, którego oczekiwali prorocy, Te, przychodzi ten, którego zapowiadali przez wieki: Oto jest, oto jestem, przyszedłem, żeby ugasić wasze duchowe pragnienie. Stąd też ta metafora chleba, porównanie do chleba, stąd też właśnie ten przedtakt nakarmienia tysiąc, tysięcy ludzi. Chleb z nieba przyszedł, żeby ofiarować nam życie. Idźmy dalej. Chleb reprezentował wszystko, co było potrzebne do życia. Chleb był w centrum niektórych z najważniejszych narracji Starego Testamentu. Przytoczę tylko kilka. Pierwszym chlebem, który stał się znakiem błogosławieństwa, był chleb ofiar ofiarowany Abrahamowi przez Melchizedeka. Pamiętacie? Chleb i wino. Melchizedek wychodzi i wita Abrahama po raz pierwszy. Widzimy to połączenie chleba i wina. Następny obraz. Gdy Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej i gdy są na pustyni w drodze do ziemi obiecanej, ci ludzie byli wyczerpani z głodu, nie mieli jedzenia i co się dzieje wtedy? Oczywiście pomijam fakt, że narzekali, jak to często się zdarzało, ale byli głodni i co się dzieje? Bóg zsyła im chleb z nieba Bóg zsyła im chleb z nieba, daje im mannę i każdego dnia manna leżała na ziemi. Zbierali ją tyle, ile potrzebowali i jedli. Byli przez nią wzmocnieni i mieli siłę, by kontynuować swoją wędrówkę. To ciekawe wydarzenie. Nie mamy więcej czasu, żeby o tym mówić, ale przejdę, przejdę do kolejnego przykładu. To rola, jaką odegrał chleb w przybytku. Tabernakulum. Było miejscem, gdzie Izraelici oddawali cześć Bogu. Przychodzili tam, by pozostawać w bliskim kontakcie z Bogiem. I jednym z elementów wyposażenia w przybytku było to, co nazywamy ołtarzem chleba pokładnego lub stołem obecności. Był to stół, na którym codziennie kładziono dwanaście bochenków świeżo upieczonego chleba. 12 bochenków z naszej perspektywy, to, to nam to optycznie lepiej, lepiej jest widoczne, tak? Z, z chleb, ten zapach tego chleba w przybytku był szczególnym znakiem przymierza i miłości do narodu Izraela, symbolizował przyjaźń Boga z tym narodem, ponieważ łamanie chleba z kimś oznaczało deklarację przyjaźni z nim. Sposób, w jaki ratyfikowano wtedy przymierze w tamtych czasach i zawierano rozejm między dwiema stronami konfliktu był taki, że kiedy się domówili, kiedy rozmawiali, kiedy doszli do porozumienia, to spożywali ze sobą posiłek. Jedli i łamali chleb razem i w ten własny sposób pokazywali światu i sobie, że są przyjaciółmi, że nie są już więcej wrogami. Więc łamanie chleba reprezentuje jedność. Łamanie chleba symbolizuje pokój, symbolizuje y, 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 związek, związek właściwy, bliski, pełny, bezpieczny. Kiedy więc Jezus mówi, że jest chlebem, nie mówi, że jest tylko jak ten chleb, który fizycznie zaspokaja i wzmacnia, jak manna na pustyni, albo jak te pięć tysięcy, które nakarmił. Ale Jezus mówi, to ja jestem tym, który przyprowadza ciebie w bliską więź z Bogiem. Z tego stanu konfliktu, oddzielenia ciebie e, od Boga, to ja ciebie przyprowadzam do tej bliskiej więzi z Bogiem. Jestem tym, który czyni Boga nie tylko Twoim potężnym królem, bo jest potężnym królem, ale czyni również Go Twoim przyjacielem. Jezus nie tylko mówi, że jest chlebem, On mówi, że jest chlebem życia. Wierz 27. Nie zabiegajcie o pokarm, który się psuje, ale o pokarm, który trwa, o pokarm życia wiecznego, który poda Wam Syn Człowieczy. Ten termin życie wieczne, króciutko się zatrzymajmy, życie wieczne, o takie znane stwierdzenie, życie wieczne. O co tutaj chodzi? Problem z terminem życie wieczne, wydaje mi się, polega na tym, że pozornie wydaje się, że jest to kwestia ilościowa, że życie wieczne to jest po prostu życiem, które trwa wiecznie. Jednak życie wieczne to nie tylko kwestia ilości czasu. To nie tylko życie, które trwa, to również kwestia jakości życia, które trwa. Są dwa greckie słowa, które tłumaczy się jako życie. Pierwszy to bios, życie, które otrzymujemy, to życie biologiczne, dosłownie życie fizyczne, po prostu istnienie. A innym greckim słowem jest słowo zoe, które odnosi się nie tylko do naszej fizycznej egzystencji, ale do jakości życia. I zwróćcie uwagę, że nikt z nas nie chce po prostu istnieć i egzystować sobie. Nie po to się narodziliśmy, przyszliśmy na ten świat, żeby sobie pożyć. Jakoś tam sobie pożyć. Nie spotkałem nikogo, kto by mi powiedział, wiesz co, jaki jest mój cel w życiu? Chcę po prostu przejść przez te 80 lat, dotrę sobie do końca i po prostu umrę i to wszystko. Nie spotkałem nikogo takiego, kto by miał takie plany na życie. Nikt nie chciałby tak istnieć. Wszyscy chcemy żyć. Żyć pulsującym życiem. Chcemy w jakiś sposób doświadczyć życia w pełni. Chcemy przejść od tej zwykłej egzystencji do życia, które ma znaczenie, ma cel i sens. Stąd też te egzystencjonalne pytania, które zadajemy sobie w pewnym wieku, a w zasadzie zadajemy sobie przez całe życie. Tego właśnie chcemy i o tym też mówi Pan Jezus. Mówi, że jest tym, który może nam takie życie dać. On jest tym, kto może dać nam wieczne zoe, to wieczne życie, życie, które ma wartość, ma sens, ma cel i chcemy tego wszyscy, nawet intuicyjnie. Więc życie wieczne, o którym mówi i zapewnia Jezus, to nie tylko wieczna egzystencja. Życie wieczne to życie, które ma cel. Jest to życie z Bogiem, z Chrystusem. To jest cel, żeby przebywać z Nim wiecznie. To jest życie. Jest jeszcze inna rzecz, którą Jezus przypomina nam o tym wiecznym zoe, o tym wiecznym życiu. Przypomina nam, że nie musimy czekać, aż umrzemy. Taka, takie stereotypowe myślenie jest, że to trzeba, trzeba pójść do ziemi, czy trzeba po prostu umrzeć, żeby, zobaczymy, ale żeby przejść do życia wiecznego. No tak się wydaje, bo, bo śmierć jest tym progiem. Więc yy, Jezus mówi, że nie musimy czekać, aż umrzemy, by Go doświadczyć. I mówi to w wierszu 35. Mówi tak. Ten, kto teraz do mnie przychodzi, ten, kto przychodzi do mnie, nigdy łaknąć nie będzie, a ten, kto teraz we mnie wierzy, nigdy nie będzie spragniony. Jezus mówi, przyjdź do mnie, uwierz we mnie i to wszystko dam Ci teraz. Nasze życie wieczne chrześcijanie Drodzy bracia i siostry, zaczęło się z Chrystusem, w Chrystusie, z pewnością, dokąd idziemy, z kim będziemy, ponieważ przyjęliśmy Jego warunki do życia tutaj, razem z Nim. Już to się rozpoczęło. Nie musisz czekać, aż umrzeć, żeby doświadczyć życia wiecznego. Ja chcę Ci je dać, mówi Pan Jezus. Ja chcę Ci je dać teraz. Ale też przypomina że to życie, które On ofiaruje, to wieczne zoe, że nie można tego życia dostać nigdzie indziej, że nie można go znaleźć poza Nim. Że można go znaleźć, mówiąc wprost, tylko w Nim. Tylko On ma wyłączność. Pamiętacie? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak dzięki mnie, jak przeze mnie. On ma wyłączność. O, Źle to brzmi dzisiaj w tym spluralizowanym świecie, w którym żyjemy, gdzie wszystko jest względne, gdzie nie ma zasad, gdzie, gdzie coraz mniej zasad, to Jezus mówi, staje dzisiaj i mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, krótko mówiąc, ja mam wyłączność dla was, rodzaju ludzki. Ja mam wyłączność na życie, które będzie Was satysfakcjonowało, które poprowadzi Was do miejsca przeznaczenia, które Bóg miłujący zamierzył dla Was, dla swojego stworzenia. Życie, które Ono ofiaruje, możemy dostać i znaleźć tylko w Nim. Jeśli więc próbujesz szukać życia. Tego wypełnienia, tego wewnętrznego człowieka, bym powiedział obrazowo, swojego ducha, w innym miejscu, to Pan Jezus mówi, rozczarujesz się. To się zepsuje. To nie przetrwa. To nie ma sensu. Spójrzcie, co mówi w wierszu 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, doczesny, ale o pokarm, który trwa, o pokarm życia wiecznego, który wam da, Syn, Człowieczy. Mówi tu o sobie, Syn Człowieczy, że jest jedynym, którym może wam to życie dać. Więc Jezus mówi, że jeśli chleb, którego nie możesz się doczekać, aby przejść od egzystencji do życia obiecanego przez Niego, jest czymś innym niż On, to nic z tego nie będzie. Innymi słowy, jeśli próbujesz zamienić na przykład swoją pracę w coś, co ma dać Tobie satysfakcję, życie nakarmić Ciebie wewnętrznie, to prędzej czy później Cię to zmęczy i rozczaruje. Możesz pracować po 13-15 godzin, sądząc, że będziesz miał satysfakcję, miała satysfakcję. Ja nie mówię, żeby nie pracować, że to nie ma sensu. Nie, nie o, to, o tym nie mówię. Musimy się trzymać tego kontekstu nauczania Pana Jezusa. Jeśli spróbujesz zmienić w ten chleb którym jest Chrystus, na przykład swojego męża, swoją żonę, albo osobę, z którą się spotykasz, lub dzieci, to to wszystko i tak nie zaspokoi twojego duchowego głodu. Albo jeśli spróbujesz zamienić na przykład swój dobytek w tę rzecz, która ma dać ci to życie, to i to ciebie nie nasyci. Ostatnio spotkałem e, młodą kobietę, która w czasie nabożeństwa e, podeszła do mnie po nabożeństwie i mówi, A, Dojrzałam do tego, żeby przesunąć wartość, o, że to zabrzmi radykalnie, wartość, którą mój mąż miał w moich oczach i wstrzymywał mnie od wielu rzeczy, a szczególnie od wspólnoty z Bogiem, przesunąć i dać Bogu pierwszeństwo w moim życiu w końcu, bo widzę, że przez lata nic się nie układa że ustępuję, ustępuję i coraz bardziej odchodzę od Boga, coraz bardziej odchodzę do Chrystusa i powiedziałam sobie pewnego dnia dosyć. Jezus musi zająć w moim życiu i w naszym domu właściwe miejsce. Przez lata starała się i była głodna. Była nieusatysfakcjonowana wewnętrznie. Jej duch był głodny i oto podjęła decyzję, że Jezus... Będzie miał to właściwe miejsce, które jemu, jemu się należy. To się nigdy nie sprawdza, kiedy szukamy jakichś substytutów. To prędzej czy później się zepsuje, nie przetrwa, nie nasyci i w końcu pozostawi nas na pustyni życia głodnymi i rozczarowanymi. Historie wielu ludzkich istnień i na przestrzeni wieków tylko to potwierdzają. Począwszy od Adama i Ewy, żeby daleko nie szukać. Dlaczego to wszystko nie wystarcza? Ponieważ nasz apetyt jest nienasycony. Jest wielu ludzi, który, o których myślimy, że mają wszystko. A oni sądzą, że mają tak niewiele. I biegną dalej, zdobywają, żeby mieć, żeby się liczyć, żeby, żeby właśnie zaspokoić ten wewnętrzny głód, żeby mieć satysfakcję, żeby coś doznać, przeżyć i wciąż są głodni, wciąż biegną dalej. Rzadko kto... Mówi w tych sprawach dosyć. Nasz apetyt jest nienasycony, a chleb, te różne substytuty, które jemy, by duchowo się lepiej poczuć, nigdy nas nie nasycają. Dlatego Jezus mówi nam dzisiaj w ten wielki czwartek, za chwilę staniemy przy tym stole. Zawsze jest to wielkie wydarzenie. Jezus nam mówi dzisiaj w ten Wielki Czwartek to ja jedynie jestem tym chlebem, który przeniesie was z marnej, rozczarowującej egzystencji do życia spełnionego, satysfakcjonującego do tego wiecznego zoe, do pełni życia. Powiem wam coś. To wszystko zaczyna się od pokornego przyznania. Bóg pokornym łaskę daje. Od pokornego przyznania się, wyznania i poddania Jemu. To, co towarzyszyło na początku drogi w moim życiu i to, co towarzyszy w moim życiu, ponieważ muszę robić i dość często muszę powiedzieć, muszę robić takie stop klatki, żeby wiedzieć, kim On jest, kim ja jestem, jakie jest moje miejsce i jakie jest Jego miejsce w moim życiu. Wszystko zaczyna się od pokornego przyznania się, wyznania i poddania się Panu Jezusowi. Więc musimy wyznać, i to mówię i do chrześcijań, i do was, którzy jesteście sympatykami, i, i do was, którzy szukacie jakiegoś duchowego doświadczenia, jakiegoś duchowego przeżycia. Wszystko zaczyna się od przyznania, wyznania i poddania się Jemu. Musimy wyznać te rzeczy w naszym życiu, którymi zastąpiliśmy, Próbujemy zastąpić chleb, który ofiarował nam Bóg w Jezusie Chrystusie i zawołać. Boże wyznaję, że czasami zastępowałem Ciebie pracą Próbowałem zamienić swoją pracę w ten chleb, który da mi życie i satysfakcję zamiast Ciebie. Wyznaję, że czasami próbowałem zamienić mój związek, ten związek z tą osobą w substytut Ciebie. Próbowałem zamienić go w chleb, który da mi życie, i jestem niezmiernie głodny, Boże. Próbowałem zamienić Ciebie w rzeczy, które posiadam, w moje osiągnięcia i wciąż mi mało jestem wewnętrznie na skraju wyczerpania. Tak, widzę to teraz. Że zamieniłem, zamieniałem to wszystko w substytut Ciebie. Zrobiłem z tego chleb, którym próbuję przenieść się z tego egzystowania do życia, które przecież Ty dajesz. O jakie to ważne, bracia i siostry, żeby tak właśnie upokorzyć się przed Bogiem. Żeby zrobić taki rachunek sumienia, powiedzielibyśmy. Takie wyznanie. Czy tak właśnie woła Twoje serce? Czy tak jest w Twoim życiu? Czy znajdujesz takie rzeczy, które stanęły w miejsce Chrystusa? Które wypychają Boga powoli z twojego życia. Powoli stajesz się podobny do tych, którzy są już głodni. Nie idź w tym kierunku. Wyznanie musi prowadzić do poddania się. Gotowość do powiedzenia Bogu, chcę to odłożyć. To, na co mi wskazałeś. To, co widzę. To, co czuję już od dawna. Tak jak ta młoda kobieta. Bóg ponaprawiał związek w tej rodzinie. Kiedy Bóg stanął na pierwszym miejscu w ich życiu. W ich sposobie myślenia. We wszystkim. Więc jestem gotów oddać Ci moją pracę, Boże. Jeśli ona stoi w poprzek. Chcę, żebyś Zrobił z tym, co chcesz. Chcę poddać Tobie ten związek. Chcę, żebyś zrobił wszystko, co chcesz z tym związkiem. Chcę poddać Ci wszystko, co mam. Chcę złożyć to przed Tobą, Boże. Chcę Ci to dać, abyś mógł robić, ty, co tylko zechcesz z tym, co mam i kim jestem. Właśnie takie aktywne wyznanie i poddanie się. Trzeba do takiej modlitwy wracać przez całe życie. Dlaczego? By w nowy i świeży sposób, tak jak mówiłem wcześniej, powracać do tego miejsca zrozumienia, że to Jezus jest moim jedynym chlebem życia, że On jest tym prawdziwym zoe i nadaje mojemu życiu sens i wieczny cel. Więc módl się dzisiaj, nie odkładaj tego na później, módl się dzisiaj szepcz albo krzycz i wyznawaj to przed obliczem Zbawiciela. Wyznawaj wszystko, co przeszkadza Ci w przyjęciu Go jako chleba życia, które daje Ci przebaczenie i życie wieczne. Za każdym razem, gdy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej i zaraz będziemy to robić, przypomina nam to, że Jezus jest chlebem życia. Ciekawe odnośnie chleba jest to, że jeśli chleb pozostaje cały, Nienaruszony. Możesz na niego patrzeć, możesz go wąchać, ale za jakiś czas umrzesz z głodu, jeśli chleb będzie nienaruszony. Jedyny sposób, aby chleb przyniósł to zoe jest taki, że musi być on złamany, rozdarty, przekrojony. I w ten sposób chleb jakby oddaje się nam i przynosi to życie. Kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem, to właśnie mówi, ja jestem Bogiem, który został złamany dla ciebie, za ciebie, abyś ty nie musiał tego złamania doświadczyć, abyś mógł być uzdrowiony i nasycony. To ja byłem chlebem rozdartym na strzępy, abyście wy mogli ożyć, byłem gotowy umrzeć, abyście wy mogli żyć o to, co oznacza, że Jezus jest chlebem życia. Spróbuj, doświadcz go. Pan Jezus z tej nocy, kiedy był wydany, zanim został wydany i siedział tam z uczniami, właśnie na tej kolacji paschalnej, jest powiedziane, że wziął chleb i złamał i pobłogosławił, i powiedział, bierzcie, jedzcie i mnie wspominajcie. Oto chleb życia przyszedł do nas, bracia i siostry. Ten chleb życia poddał się pod wolę Ojca. Został złamany, rozerwany z naszego powodu, dla nas, dla naszego zbawienia. Abyśmy mogli się karmić tym chlebem. Karmić się w każdym czasie, żebyśmy mogli wyrzucać z życia te substytuty i wołać do Niego zmiłuj się nade mną, Ty, który oddałeś swoje życie za mnie, abym mógł żyć, aby mogła żyć. To samo kielich mówi nam o Chrystusie, który oddał się, który dał się złamać. którego krwi mamy przymierze pokoju z Bogiem, który jest święty. Zapraszam was dzisiaj, którzy macie świadomość, macie przekonanie, że jest to wasz stół, bo Jezus Chrystus stał się waszym Panem i Zbawicielem. Chleb życia nie tylko słyszycie o nim, ale przyjęliście go. Tak jak fizyczny chleb, który jemy, staje się częścią nas, Taki Chrystus, którego przyjmujemy. Trwajcie we mnie, a ja w was. Stajemy się jedno. Stajemy się nowym stworzeniem, podobnym do Niego we wszystkim. Więc zapraszam braci, pastorów, którzy razem ze mną będą usługiwali wam, a wy módlcie się i ci z was, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I najlepiej, jeśli zanurzyliście się w Chrystusie w chrzcie, w tej, w tej symbolicznej śmierci, ale i faktycznej śmierci. Przyjdźcie, bo to jest wasz stół. Ci z was, którzy nie mieliście odwagi do tej pory, żeby wyznać Jezusa Chrystusa, modlę się głęboko o to i gorąco, abyście wyznali Go swoim Panem i Zbawicielem, ponieważ to będzie i wasz stół. Więc osądzajmy, oceniajmy samych siebie i tak z tego chleba jedzmy, i z tego pijmy.